0: Hoje é o dia 71 do nosso podcast, O Catecismo em Um Ano. Estamos na primeira parte, falando sobre a profissão de fé. Na segunda sessão, sobre os símbolos da fé. No capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje leremos os números 541 a 546. O reino de Deus está bem próximo. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando nestes termos o Evangelho de Deus: Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na Boa Nova. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Ele realiza tal intento reunindo os homens em torno de Seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, que é na terra, a semente e o começo do reino de Deus. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Ele os convoca junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus, pelo envio de seus discípulos. Realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. A esta união com Cristo, são chamados todos os homens. O ANÚNCIO DO REINO DE DEUS Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a Palavra de Jesus. A Palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo, acolheram o próprio reino de Deus. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da colheita. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram com coração humilde. Jesus é enviado para anunciar a boa nova aos pobres, conforme Lucas capítulo 4, versículo 18. Declara-os bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus Mateus capítulo 5, versículo 3. Aos pequenos, o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos. E faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não é a justos que vem chamar, mas a pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Depois, em palavras e ações, lhes mostra a infinita misericórdia de seu Pai por eles. E a imensa alegria que haverá no céu, por um só pecador que se converte. Lucas capítulo 15, versículo 7. A prova suprema deste amor será o sacrifício de sua própria vida para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, e 28. Jesus convida a entrar no reino, servindo-se de parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas, convida ao banquete do reino. Ele exige, no entanto, também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do Reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no Reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do Reino dos Céus. Mateus capítulo 13, versículo 11. Para os que estão fora, Marcos capítulo 4, versículo 11, tudo permanece enigmático. Como comentário adicional de hoje, ouviremos a mensagem do Papa Francisco no Ângelos realizado na Praça de São Pedro, domingo, 16 de novembro de 2014. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo narra a parábola dos talentos tirada de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Fala de um homem que, antes de partir para uma viagem, convoca os seus empregados e confia-lhes o seu patrimônio em talentos, moedas antigas de enorme valor. Aquele Senhor confia ao primeiro servo cinco talentos, ao segundo, dois, e ao terceiro, um. Durante a sua ausência, os três servos devem fazer frutificar esse patrimônio. O primeiro e o segundo duplicam as respectivas quantias iniciais. O terceiro, ao contrário, tendo medo de perder tudo, enterra num buraco o talento recebido. Quando o Senhor volta, os primeiros dois servos recebem a recompensa, enquanto o terceiro que restitui apenas a moeda recebida, é repreendido e até punido. O significado disto é claro. O homem da parábola representa Jesus, os servos somos nós, e os talentos são o patrimônio que o Senhor nos confia. Qual é o patrimônio? A sua palavra, a Eucaristia, a fé no Pai Celestial, o seu perdão. Em síntese, muitas coisas, os seus bens mais preciosos. Este é o patrimônio que ele nos confia, que não devemos só conservar, mas também multiplicar. Enquanto, segundo o uso comum, o termo talento indica uma acentuada qualidade individual, por exemplo, talento na música, no desporto, etc. Na parábola, os talentos representam os bens do Senhor, que Ele nos confia para os fazermos frutificar. O buraco escavado no terreno pelo servo mau e preguiçoso, conforme o versículo 26, indica o medo do risco que bloqueia a criatividade e a fecundidade do amor. Sim, o medo dos ricos do amor bloqueia-nos. Jesus não nos pede que conservemos a sua graça num cofre. Jesus não nos pede isto, mas deseja que a utilizemos em vantagem do próximo. Todos os bens que recebemos devem ser transmitidos aos outros, porque só assim crescem. É como se Ele nos dissesse, eis-te a minha misericórdia, a minha ternura, o meu perdão. Toma-os e usa-os com magnanimidade. E nós, o que fazemos disto? Quem contagiamos com a nossa fé? Quantas pessoas encorajamos com a nossa esperança? Quanto amor compartilhamos com o nosso próximo? São perguntas que nos fará bem formular. Qualquer ambiente, até o mais distante e impraticável, pode tornar-se um lugar onde fazer frutificar os talentos. Não existem situações nem lugares fechados à presença e ao testemunho cristão. O testemunho que Jesus nos pede não é fechado, mas aberto. Depende de nós. Esta parábola anima-nos a não esconder a nossa fé nem a nossa pertença a Cristo, a não enterrar a palavra do Evangelho, mas a fazê-la circular em nossa vida, nos relacionamentos, nas situações concretas, como uma força que põe em crise, que purifica e renova. Assim também o perdão que o Senhor nos oferece especialmente no sacramento da reconciliação. Não o conservemos fechado em nós mesmos, mas permitamos que Ele transmita a sua força, que faça ruir aqueles muros elevados pelo nosso egoísmo que nos leve a dar o primeiro passo nos relacionamentos bloqueados e retomar o diálogo onde já não há comunicação. E assim por diante. Devemos fazer com que estes talentos, estes presentes, estes dons que o Senhor nos concedeu, cheguem aos outros, cresçam e deem fruto através do nosso testemunho. Acho que hoje seria um bonito gesto se cada um de vós pegasse o Evangelho em casa, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e lesse e meditasse um pouco. Os talentos, as riquezas, tudo aquilo que Deus me concedeu de espiritual, de bondade, a Palavra de Deus, como levo isto a crescer nos outros, ou limito-me a conservá-lo no cofre? Além disso, o Senhor não concede a todos as mesmas coisas e do mesmo modo. Ele conhece-nos pessoalmente e confia-nos aquilo que é bom para nós. Mas em todos, em todos há algo de igual, uma única, imensa confiança. Deus confia em nós, Deus espera em nós, e isto é igual para todos. Não o decepcionemos. Não nos deixemos enganar pelo medo, mas retribuamos a confiança com a confiança. A Virgem Maria encarna esta atitude do modo mais excelso e completo. Ela recebeu e acolheu a dádiva mais sublime, Jesus em pessoa, e por sua vez ofereceu-o à humanidade com um coração generoso. Peçamos-lhe que nos ajude a ser servos bons e fiéis para participarmos na alegria de Nosso Senhor. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.